1: Varelladas de emoción, entre ellas se decía, qué elegante, qué buen mozo, linda, que era linda, linda planta de varón, me esperaba de la radio los señores directores, mucha risa, muchas flores y gran iluminación, y llegó el momento ansiado, ante ustedes un cantor, empezó a la orquesta
2: y sonó el despertar
1: de canto, pobres sueños carradas, estos trisechos pedazos, maldito despertador, y quién te manda a soñar, si hay que ir a trabajar, y para ahondar esta pena, justito en la radio suena el tango que iba a cantar. A trabajar y para ahondar esta pera, justo con el radio fuera el mango que va a cantar.
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 40.
3: Y sonó el despertador nomás. Amigos y amigas, vamos despertando aquí en. En Radio Nacional Folclórica, mi nombre es Cristian Vitale, Escuchaban recién un tango que fue grabado en el año 1944, que es precisamente el que vamos a abordar a partir de hoy aquí en, en estas resonancias, estamos con Andrita Gianetti en la operación técnica, mi nombre es Cristian Vitale, y sonó el despertador, un tema que fue precisamente grabado y publicado en el año 1944, eh, bueno, con el... el la interpretación, digamos, este, lúcida y tan tan arrabalera de, de Alberto Castillo, ¿no? un hombre que hizo del tango eh, o de la negritud en el tango un, una bandera y, y que en varias de sus composiciones y sobre todo sus interpretaciones Suena así, ¿no? este, este, Esta pieza en realidad le corresponde a Lizardo Martínez Marville, como le decían. Es una composición de él que nos ayuda a comenzar con esta noche. Este es el capítulo número 358, 358 de Resonancias, aquí en Radio Nacional Folclórica. Eh, es el décimo año que estamos en esta, en esta radio. Han pasado 10 minutos de las 12 de la noche, hace 23 grados y piquito. 23.6. El día lloviznaba, está entre, entre una tenue llovizna y una humedad pronunciada. Así que bueno, es el clima que vamos a tener hoy para ir disfrutando, digamos, de estas, de estas hermosas piezas musicales. Que durante los 40, como sabemos, eh, en, en lo que tiene que ver con la historia con la historia de la música nacional y popular, la música argentina nuestra, está casi casi hegemonizada por el tango, hegemonizada por el tango no tanto monopolizada porque hoy vamos a tener una perlita le, le comentábamos al compañero Pichesky que nos antecede con su programa Panamericana en el pase que va a aparecer o van a aparecer algunas grabaciones de Andrés Chazarreta, eh, que tienen que ver con el año 44, 45 trajimos un un material cuya reconstrucción técnica fue en el 68, pero que pertenece digamos a una época anterior, que es precisamente la que estamos transitando por estos momentos en, en, este, en este programa. Bien, eh, en 1944, eh, además de Alberto Castillo y todos los que vamos a escuchar, ¿m? grabó también el señor Darienzo, Darienzo a quien vamos a estar escuchando por dos en un agradable par. Eh, el primer tema que va a sonar es El Romántico, es una composición de Arturo de Basi, y después El Apache Argentino, che, qué nombre, eh, de Manuel Azostegui. Ambos van a estar interpretados por... Hay una... ¿Qué pasa? Una... Veamos, veamos. De paso les digo, Félix eh, Cardoso es el que está, estás escuchando ahora, de Cortina. Ah, ahí va, ahí va, ahí va. Bien. Los vinilos son una gema, lo que pasa es que hay, a veces hay algún problemita que tiene que ver con este, dificultades en las ediciones, digamos, en las láminas. ¿no? Entonces, lo que surgió recién, ¿eh? vamos a hacerlo público, es que habíamos anunciado el romántico, eh, el tema de, de Arturo de y por D'Arienzo, porque figura, digamos, efectivamente en la lámina interna del, del vinilo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos vas a la etiqueta del vinilo, decía... Otro tema, que es amor y celos. Para que nuestro público no se enoje, no podemos pasar a anunciar un tema y que suene otro. Entonces, eso fue lo que se, lo que se modificó y lo que se rectificó. ¿Mm? Aviso. A veces pasaba eso con los discos de vinilo, ¿no? A veces pasaba eso. Sonaba, aparecía, digamos, el nombre en la contratapa, un nombre, y después en el interior, Otro otro nombre, y eso se prestaba a confusión. Puede pasar, amigos y amigas. Ahora sí va el romántico, como habíamos prometido, de Arturo de Bassi por el señor Darienzo y su orquesta típica año 1944.
4: <música>
0: En Instagram y Facebook @resonancias987.
3: Hemos traído un testimonio de Rodolfo Mederos porque viene muy al caso. Mederos es un tipo que, haciendo una especie de breve sinopsis acerca de su trayecto musical, arrancó siendo uno de los protagonistas esenciales de lo que se denominaba en su momento el tango de vanguardia en la década del 70, ¿no? El, eh, bueno, llegó a tocar con Astor Piazzolla Que era su principal referente eh, De alguna manera sus discos se espejaban En, en, en esos itinerarios musicales ¿no? En Piazzolla, en Eduardo Rovira en, en el Pepe Libertela Además llegó a tocar con Almendra eh, El grupo de Luis Alberto Spinetta Con eh, Invisible, agrupación también del Flaco Spinetta Un poco posterior a, a Almendra En fin eh, un recorrido que ligaba, digamos, con expresiones eh, más urbanas, más, más, entre comillas, modernas. Y con el tiempo, no tenía una agrupación, por supuesto, llamada Generación Cero. Y con el tiempo fue modificando un poco su, su mirada acerca de la historia del tango, sus posiciones eh, respecto de, de, de la ideología estética, ¿no? sobre, sobre el género. Y nos parece que es importante, eh, de alguna manera, tener su palabra para no solamente venir de dos temas de, de D'Arienzo, sino también ir hacia el que vas a escuchar eh, después de la nota o de la entrevista que le hicimos a Rodolfo Mederos hace un tiempo ya, eh, hace un tiempo, que es este, la orquesta de De, de Angelis. Lo van entonces a escuchar a Mederos, un, un gran exponente de, de, del tango argentino que ha defendido con sus músicas todos los... o, o, o que ha abarcado digamos con sus creaciones o sus interpretaciones eh, varios de los principales de las principales vertientes del tango argentino hablando de Darienzo de Ángelis, eh, hablando también del respeto que él empezó a tenerles con el tiempo después de haber tenido un arranque como les decía más piazolero más eh, vanguardístico eh, y de su respeto por ellos eh, básicamente porque eh, entiende eh, Mederos como entendemos muchos de nosotros que los tipos por más que eh, eh, ...tal vez eh, sus estilos no eran del agrado de, de, de todos... Eh, ...hacían una música genuina... ...una música genuina que no estaba atada... ...digamos a necesidades comerciales... ...o, o aspectos del consumo... ...sino que eh, bueno tenía que ver con un sentimiento profundo... ...que estos tipos se expresaban en música... ...así que eso, la mirada de Mederos... ...tipo de se forma en la vanguardia... ...y después va pegando un giro... ...hacia el tango más tradicional... ...sobre eh, D'Arienzo, a quien escuchábamos antes con dos piezas... ...el romántico y el apache argentino, las dos de 1944... ...y como introducción también al tema que va a sonar pegadito a las palabras de Mederos, ...que es Madre, que es una composición, un tema que hacen eh, en 1944... Eh, ...de Angelis con Floreal Ruiz como cantor... ...la historia de Floreal Ruiz la contamos ya en el programa pasado... ...así que nos vamos a dedicar a escucharlos a ellos... Bien, reitero entonces va primero el testimonio de Mederos eh, que consideramos interesante como puente entre D'Arienzo y, y de Angelis y después la, la pieza que hacen, que hacen Ruiz y, y de Angelis el 3 de junio de 1944
5: Va Que Esas otras orquestas que de pronto no, no son eh, eh, una estética que yo eh, adhiero fervientemente y las vamos a nombrar, hablantes de Ángeles, de Arienzo, tal vez esas orquestas que parecían que parecían que les faltaba algo artístico ¿no? y hoy en día, yo podría decirte que si bien no, no corresponden a mi gusto personal eh, empecé a tenerles un respeto enorme porque esta gente, estos músicos, esa música era absolutamente genuina no dirigida por el Fondo Monetario Internacional ni por ninguna multinacional representaban un aspecto del gusto popular y no era eh, eh, y no era complacida creo que en todo caso estos músicos cuya estética a mí no me entusiasma demasiado pero de todas maneras respeto muchísimo estos músicos también fueron sinceros y no respondieron a otros intereses que no sean los propios esto es lo que digo por supuesto que a mí yo prefiero desde mi, desde mi deleite personal a otros músicos, esos que vos has nombrado, Salgan, y Publicis y otros. Pero estoy respetando a todos ellos y estoy rescatando a todos ellos. Porque en definitiva han sido también nuestro pasado, y nuestro pasado verdadero. No estuvo impuesto por ninguna moda, no estuvo impuesto por ninguna, eh, ningún marketing ni ningún mecanismo de consumo. Eran aspectos del gusto popular. Y, y esto creo que hay que respetarlo y rescatarlo. Está muy claro. Claro. Esos músicos son además por nosotros. En definitiva, han sido un poco los, los traductores de nuestra, de nuestra necesidad. Las melodías no surgen porque sí. Surgen en un contexto y surgen a través de, de seres con nombre y apellido que después registran sus obras de Sadaí. Pero, digamos, antes que esa anécdota, en realidad son, son, son como radares que captan, son seres sensibles que captan necesidades, que captan de una manera puramente inconsciente eh, situaciones y las devuelve a manera de música, o de cultura o de, o de hecho revolucionario. El que
2: sin su amor cuando en la noche me hundí en mi profundo dolor Madre no hay cariño más sublime ni más santo para mí los desengaños redimen y a los recuerdos del alma volví Santo para mí Los desengaños Redimen Y a los recuerdos Del alma volví.
0: Resonancias Fase Discos E historias De la década Del 40
3: Dedicado a Felita Trama besazo, besazo para ella y para todas las Madres del Mundo sonaba recién el tema precisamente Madre por De Ángeles y Florial Ruiz eh, como postre de las palabras de Raúl Fomederos acerca de aquellas orquestas genuinas digamos y que tanto eh, tenían que ver con con reflejar el imaginario, digamos, de, de esos momentos, ¿no? Esas músicas genuinas. Bien, amigos, amigas, estamos en el 4999-0987, repito el teléfono, 439-0987, ahí pueden llamar, dejar sus mensajes, cantar, eh, lo, que, lo que les parezca. Ahí tienen 30 segundos para expresarse ante el orbe mundano. Y el WhatsApp es el 11-3109-5896. Ahí pueden escribir, como lo acaba de hacer Mario, que como siempre cuando arranca el programa nos, nos manda sus saludos desde allí de San Luis eh, y por supuesto le eh, redistribuimos su abrazo a todos los oyentes. Mario, muchas gracias. Reitero el WhatsApp 11-3109-5896 y el contestador 499-0987. Ah, lo dice Quique también, ¿no, Andrés? Eh, sí, sí, ahí te vi. Te vi en esa, te vi en esa, en esa vibra.
0: Comunicate con resonancias al 4 -999 0987
3: Perfecto, perfecto. Ahí está, eh. Quique lo ha dicho. Bien, amigos y amigas, Erasmo Silva Cabrera, Erasmo Silva Cabrera, fue un letrista, periodista y escritor uruguayo que nació el 9 de enero de 1913 en Las Piedras, allí en el Uruguay en el interior profundo del Uruguay a quien le decían Ablis, su apodo era Ablis Ablis es Silva al revés ¿eh? no, se, no se gastaron demasiado sus amigos en ponerle el apodo, Ablis ¿eh? Erasmo Silva Ablis Cabrera que fue quien entre otras muchas cosas investigó sobre la nacionalidad uruguaya de don Carlos Gardel, ¿eh? como, buen, eh, como buen como buen paisano de, de Carlitos Gardel eh, eh, defendió eh, la nacionalidad uruguaya de, del Zorzal y puso en duda que este hubiese nacido en Francia como sostiene la mayoría de los historiadores ¿eh? Eh, vamos a decir que la hipótesis central del nacimiento de Garrel sigue siendo Francia, ¿sí? sigue siendo eh, Toulouse pero eh, este muchacho y algunos otros historiadores uruguayos pusieron la piedra en el zapato al decir que Gardel había nacido en el Uruguay. ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, la explicación de esto es que eh, cuando Gardel tuvo que hacer su primera gira por Francia, no, digamos, no, no había hecho el servicio militar, entonces ni bien pisar a tierra francesa, lo iban a agarrar y lo iban a llevar directamente a hacer la conscri conscripción, Colimba, vamos a ponerle más fácil que en ese momento era obligatoria en el país galo. Entonces, ¿qué hizo Gardel? Fraguó un documento uruguayo, es decir, fraguó un documento eh, en el que puso que él eh, había nacido en realidad en Uruguay. Entonces, Al entrar a Francia no pasó nada, zafó de la colimba. Pero bueno, esto es toda una discusión que se ha dado en un, en un tiempo, ahora ya hay casi eh, consenso historiográfico que, que Gardel era francés, y bueno, este Ablis quiso armar cierto que a ese nivel y, y dijo: Amigos y amigas, Gardel es uruguayo. ¿eh? Por tal y tal razón tendría sus motivos. Sus motivos. Bien, además, eh, Cabrera fue quien compuso algunas letras de tango, como la que vamos a escuchar ahora, que eh, se llama Esta noche en Buenos Aires. Esta noche en Buenos Aires, cruzando el charco, Silva. En este tema, el hombre recuerda sus noches bulliciosas en los carnavales de este lado del Río de la Plata, mientras mientras se encuentra solo y triste en una estancia silenciosa. ¿eh? Qué raro ese tópico para un tango. Bien, amigos y amigas, el quilombero Silva Cabrera haciendo. No, del, 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 perdón, del quilombero Silva Cabrera haciendo eh, D'Agostino. Eh, y Vargas esta pieza que D'Agostino también compone ¿m? es una de, de, de las piezas que tiene a, a Ángel D'Agostino, uno de los dos ángeles de la dupla como compositor así que bueno, 31 de enero de 1944 de D'Agostino y Silva Cabrera por D'Agostino y Ángel Vargas esta noche en Buenos Aires Música
1: de colores, noche bulliciosa, carnaval sonriente, hoy se olvidará de su dolor la gente, ríe y cascame, en sus corazones, el baile empezado, lo ha en la radio, que todo lo acerca, que vence distancias, y yo estoy tan solo, aquí en esta estancia, donde todo existe, donde su esta noche en Buenos Aires, ¿quién de mí se acordará si el alegre carnaval ha de llevarse en el país? esta noche en Buenos
4: Aires?
1: Papelito de color, aunque no quiera olvidar. Su corazón, esta noche en buenos aires, papelitos de color, aunque no quiera olvidar. En su
0: corazón. Mandale un audio a Cristian al 11 3791 1688.
3: ¿Qué pasaba en aquella Argentina del año 1944? ¿Qué no pasaba en aquella Argentina, que ¿Eh? ¿Qué no pasaba? Pasaba que el país abandonaba su posición neutral en la Segunda Guerra Mundial. El 25 de enero de 1944 sabemos que estamos en eh, un periodo digamos, de, de belicosidad extremo que de todas maneras llegaría pronto a su fin. Pasaba también que Perón empezó a distanciarse de sus camaradas, de algunos de sus camaradas del GOU, con los que había llegado al poder en junio de 1943, básicamente por su relación muy cercana a los sindicatos y a la clase trabajadora, esto no cayó bien en varios de los círculos que lo rodeaban digamos, ¿no? y, y comenzaron los cortocircuitos eh, en una especie de interna militar que se iba a profundizar e iba a determinar el 17 de octubre de 1945 ¿no? esto pasaba, de un lado quedaron el presidente Ramírez eh, del lado contrario a las ideas de Juan Perón, a las ideas obreristas eh, y nacionales de, del Pocho, el general Juan Sanguinetti, los coroneles Luis César Perlinger, a quien eh, Perón llamaba el piantaboto, Perlinger, Enrique González y Emilio Ramírez, que era el hijo del presidente de entonces, eh, Juan Pablo Ramírez, todos ellos nacionalistas pero católicos que cuestionaban, eh, como les decía, eh, muchísimo, eh, les generaba desconfianza a la política obrerista de, de Juan Perón y de sus aliados que eran entre otros Edmilo Farrell que iba a ser presidente posteriormente y más que nada Domingo Mercante que tenía una relación muy afiatada con las clases trabajadoras dado que su padre eh, era era precisamente un sindicalista muy importante entonces eh, Mercante fue como el nexo Mercante que después sería gobernador de la provincia de Buenos Aires fue como el nexo entre Perón digamos y eh, varios sindicatos Varios sindicatos Bien, este sector dentro de, del gobierno Que se había hecho del poder en junio del 43 Era el que se denominaba Básicamente como nacionalismo popular Al que iban a adherir otros sectores Por ejemplo el radicalismo como Forja eh, Jaurecho, Meromansi, Manzi Escalabrini Ortiz eh, eh, Adherirían digamos, a este, a este eh, sector digamos, del gobierno de la Revolución del 43, que encabezaba, por supuesto, el general, todavía no general, digamos, el coronel Perón. Bien, a causa del abandono del neutralismo de la guerra, otro de los problemas que hubo en el año 1944, el presidente Ramírez, que era bastante aliadófilo, bastante nazi, vamos a decirlo, eh, obligado por sus ex-camaradas a fines de febrero, terminó eh, renunciando, al puesto de presidente de la nación y en su lugar, como decíamos, asumió eh, Farrell que había llegado a la vicepresidencia presidencia en octubre del año 43 apoyado precisamente por Juan Perón Perón que en junio en junio del 44 sería designado en el lugar de Farrell vicepresidente eh, de Farrell presidente Farrell Perón vicepresidente y se fue sacando de encima a quienes llamaba como decíamos, nazis piantabotos Es decir, el sector más eh, relacionado con los aliadófilos dentro del GOU Hablamos de Bonifacio del Carril Hablamos de Francisco Ramos Mejía Hablamos de Julio Lagos Hablamos de Luis Perlinger Hablamos de Miguel Iníguez Hablamos de Celestino Genta Hablamos de Carlos Poggi En fin, todo lo que era la derecha conservadora Y filo nazi eh, Que era uno de los sectores que estaba en ese gobierno Bien Pasó también en 1944 que en agosto Estados Unidos congeló las reservas argentinas en sus bancos y en septiembre canceló todos los permisos de exportación a Argentina de acero, madera y productos químicos. Problemas entre Estados Unidos y Argentina como se ve, como siempre. Medida que, por supuesto, aislaron a la Argentina, pero que simultáneamente también llevaron a una profundización de la política industrialista y laboral. ¿Qué pasa aquí? Estamos en pleno periodo de sustitución de importaciones. Sabemos que eh, la economía mundial en esa época, sobre todo después del crack eh, financiero en Wall Street en el año 1929, había entrado en una crisis profunda y la mayoría de los países emergentes eh, ...adoptaron políticas de sustitución de importación, ...es decir, de eh, reforzamiento del mercado interno... ...a través de la producción y el consumo interno. ¿no? En, este contexto, eh, en este contexto... ...se producen este tipo de, de problemas y de situaciones... ...que por un lado enfrentan digamos, a una gran potencia... ...como Estados Unidos, pero por otra parte... Eh, ...tiene herramientas para enfrentar digamos, a esa potencia... Eh, precisamente enraizadas en estas políticas industrialistas que tenían un, un apoyo muy grande o muy fuerte desde el poder y que se iban a eh, redoblar, por supuesto, cuando Perón eh, llegara al poder en, eh, en febrero de 1946. En realidad en junio, pues en febrero fueron las elecciones del 46. bien También aparecieron las escuelas técnicas creadas por Perón, eh, las reformas laborales que en principio consistieron en la convocatoria inédita en el país a sindicatos y empresas para negociar los convenios colectivos de trabajo. Esto arranca eh, en el año 1944, es decir, cuando Perón llega al poder en el 46 ya estaba instalado eh, la cuestión de, lo, de, de, de las negociaciones entre obreros y patrones en los convenios, en los convenios colectivos. También aparece la promulgación del estatuto del peón de campo, que por supuesto mejoraba claramente la situación social, económica y política de los trabajadores rurales, que hasta que a Perón se le ocurre promulgar este estatuto, vivían en una situación semifeudal, es decir, eran muy explotados en los campos. También se establecieron los tribunales de trabajo, se aprobó el régimen de jubilaciones para empleados de comercio, y bueno, también hubo bemoles, hubo enfrentamientos entre el gobierno y, y trabajadores que seguían adheriendo, por ejemplo, al Partido Comunista. Incluso el gobierno de Farrell eh, y Perón encaró un proyecto industrialista que lograría un aumento más, exclus más, que, más que significativo en términos de sindicalización, pero que al que no adherían eh, es, es, este sector de la clase obrera que seguía, digamos, involucrado con el PC con el comité, digamos, ¿no? con las con las directivas que bajaban del bloque soviético, la Unión Soviética en realidad. Bien, en 1944 también se nacionalizaron los elevadores de granos y la compañía primitiva de gas. Se intervino la, cooperación, la Corporación del Transporte de Buenos Aires, que era una especie de símbolo de corrupción tremenda, de una entrega infame. Eh, se compró el ferrocarril eh, eh, Rosario Mendoza se reiniciaron los servicios del ferrocarril Trasandino se creó el banco de crédito industrial eh, que fue decisivo para el fomento de la industria por supuesto se finalizaron las obras de construcción del primer alto horno siderúrgico siderúrgico el de los altos hornos Apla, ¿no? eh, sería un, me acuerdo de los altos hornos Apla con un equipo de fútbol que jugaba en el Nacional cuando estaba en Nacional el Metropolitano eh, ...este equipo... ...Altos Hornos Sapla representaba Jujuy... me acuerdo... ...bien, además se... Eh, eh, ...eliminaron las juntas reguladoras... ...y del Instituto de Movilizador... ...que habían sido creados durante la década infame... ...para proteger intereses empresariales corporativos... ...también creció el trabajo de las mujeres... ...aparecieron muchas pequeñas y medianas empresas... ...que por supuesto eran apoyadas por aquel gobierno... Al que, eh, sin embargo, le faltaba legitimarse a través del voto popular. Y este fue uno de los grandes problemas internos que enfrentó el periodo del gobierno... ...en el periodo que va desde junio de 1943 hasta octubre de 1945. Había un sector que no quería dar elecciones, porque eso sería como darle el triunfo... ...a sectores que contrarios, digamos, a, a los intereses de, de los militares que no querían democracia, vamos a decirlo así... ¿eh? Y el otro grupo encabezado por Perón, Mercante, Farrell, que sí quería eh, digamos que la voluntad popular eligiera los destinos de la nación. Finalmente, por supuesto, triunfó esta, esta vertiente y eh, Argentina volvería a elecciones, dicen muchos las más limpias de la historia, o una de las más limpias, en febrero de 1946. Viene muy al caso esta historia porque se acaban de cumplir 47 años del golpe militar eh, de marzo del 76 y, y, y este tipo de, de historias de alguna manera se reflejan eh, en ese en esa continuidad que no debería haberse interrumpido jamás y que sin embargo se interrumpió muchas veces ¿no? por eso nunca más al, al marzo del 76 bien, mientras todo esto pasaba en la República Argentina Francisco Canaro, con Carlos Roldán en voz, grababan este vals romance hermoso llamado Dos Corazones.
1: gotas de claro rocío, que en la noche se besan calladas, cual dos ondas que van impulsadas a fundirse en la orilla del río, como el fuego que envuelve el estío, como nube que abraza otra nube, así son tu cariño y el mío que se funden en un solo
4: ideal.
1: Con tu corazón, en mi corazón, el lucero azul brillará mejor. Con tu corazón, en mi corazón, todo en el jardín hablará de amor. Nota cristalina, cenarán tu oído, una luz divina nos envolverá. Fijaré mis ojos en tus negros ojos, en tus labios rojos uniré mis labios y mi inspiración volará al cení con tu corazón en mi corazón. Inspiración, volar al con tu corazón. En mi corazón.
0: Cristian Vitale. Resonancias en Folclórica 98.7.
3: Escuchaban allí recién Dos Corazones, un vals romance por Francisco Canaro y Carlos Roldán en voz. ¿eh? Amigos y amigas, eh, faltan nueve minutos para la luna de la mañana. El termómetro sigue clavado en los 24 grados. Esto es Resonancias. Estamos, como saben, todos los viernes a la medianoche, sábados, entre las 0 y las 2 de la mañana. ¿eh? Bien, capítulo número 358... El teléfono es el 4999-0987. Repito, 4999-0987. WhatsApp 11-3109-5896. 11-3109-5896. Punto. Y aparte. Carlos Di y Héctor Marcó. Se conocieron en Radio El Mundo, los presentó Cayetano Puglisi, que era otro, otra figura renombrada del tango argentino de entonces, y ambos terminaron tomando aquella noche un café en la esquina de Tucumán y Maipú, esquina porteña si las hay, si las sabías, si las hay, si las sabrá. Tucumán y Maipú, acá no más, ¿eh? en la esquina. Allí, en esta esquina, Eddie eh, Sarli marcó en la esquinita de la radio, eh, iniciaron una relación que los llevaría a ambos a componer juntos la Capilla Blanca. Eh, el primer impulso provino del poeta Marco eh, de la Capilla Blanca, a luego le puso una música de mucho calado, como una palabra que le gustaba mucho a Di Sarli, y la terminó grabando con Alberto Podesta en voz el 11 de julio del año 1915. 44. Di Sarli le dedicó este tema que es medio místico en realidad al gremio de los periodistas, qué notable. ¿Mm? Eh, según el vallense, estamos hablando de Di Sarli, ¿saben? nacido en Bahía Blanca, eh, los, el sindicato digamos, de los periodistas de entonces pedía para todos, menos para ellos. Bueno, cosas del pasado tanguero. 11 de julio. La capilla blanca por Tizarli, de Tizarli y Héctor Marco.
6: I'm uh -huh.
0: Fase, discos e historias de la década del 40.
3: Eh, Juan Bauer nació en España el 27 de noviembre de 1897, pero vivió casi toda su vida en el Uruguay, entre Salto y Montevideo. Bauer, que para que ustedes vayan metiéndose en su impronta, fue el que escribió la letra del tango a media luz, eh, uno de los tangos más... Maravilloso que ha dado la historia de género, cuya música, saben, correría por cuenta del señor Edgardo Donato. Bauer, entre otras cosas, digamos, y haber, además de haberle puesto eh, letra a, a este tango a media luz, fue un gran amigo de Carlos Gardel. Otra vez aparece Gardel, que siempre, siempre está Gardel, ¿no? Contamos de su trayecto cuando abordamos la década del 20, la década del 30 de su muerte. En el 35 estamos en el 44 y siempre aparece el Sorsal y siempre aparecerá, ¿no? Pero bueno, eh, lo intercepta a Bauer, sobre todo en París, digamos, cuando cuando Carlell hace la gira, la famosa, la primera famosa gira por, por allí por Francia, teje una relación eh, con Bauer que se encontraba por allí y juntos recorrieron Niza, nice, Cannes. Montecarlo, eh, y se hicieron por supuesto muy muy amigos, de hecho Carlitos le grabó allá el tema media luz y además Noche de Montmartre, que también era de, de Bauer, Araca París, Por tus ojos negros vamos a decir que Francia, esa Francia eh, que era como la, la tierra prometida para los tangueros argentinos unió los unió en amistad a Bauer y, y a Gardel Bauer por un lado, por el otro Lenzi. Carlos Lenzi sí, que, er, que era uruguayo este hombre, y ahora les digo por qué traemos a, a Bauer y a Lenzi aquí a resonancias. Habían nacido dos años antes que, eh, que Bauer en la Bella Montevideo, donde ambos, donde ambos, Lenzi y Bauer, se encontrarían para grabar esta perla sonora llamada Así era el tango. ¿eh? Eh, compusieron, eh, compusieron esta pieza ambos, Bauer y Lenzi, que eh, nosotros vamos a escuchar ahora, porque eh, es la, la grabación que corresponde a 1944, al 5 de abril de 1944, en la ejecución de Los Dos Ángeles, eh, D'Agostino y Vargas. Lado 1, tema 6 del vinilo, así era el tango de Bauer y Lenzi, está bueno traer estas historias de por ahí personajes que no son tan conocidos o no fueron tan conocidos en, en, en la historia del tango, pero que, que vale la pena rescatarlos porque hicieron cosas importantes, ¿no? como las que acabamos de nombrar. Bien, de Bauer y Lenzi, así era el tango por D'Agostino Vargas.
1: Y un tango viejo, un tango de esos que hacen soñar Pienso muchachos que no hay ningún derecho De que a mi tango lo quieran transformar Digan muchachos de aquellos tiempos Si el tango de antes no fue mejor Digan muchachos que saben el tango bailar Así era el tango, bravo y sensiblero, dulce y sincero, canción de mi ciudad. Así era el tango, el tango bien porteño, que fue señor y dueño del tiempo que pasó. Este es el tango que enlaza corazones y que en los pantoniones nos brinda semación. Oh, querido, cuánto te añoro, ya no nos queda ni el cachafán Me da una pena mi tango no irte tocar con este compás Este es el tango que enlaza corazones y que los antoniones nos brinda semacío.
3: El renombrado Palais de Gleis fue inaugurado en el año 1910 como un club social en el que se practicaba patinaje sobre hielo al principio. ¿eh? Un hobby que por supuesto eh, llevaba a cabo por entonces la alta burguesía urbana. Eh, la primera actividad que se desarrolla en el Palais de Gleis es el patinaje sobre hielo. Hasta que en el año 1912 pasó a manos del cónsul de Suiza, eh, un tal Antonio de Marchi, el varón de Marchi, que era además el yerno del presidente Julio Argentino Roca, y este lo convirtió en un salón de tango, en un salón de baile de tango. ¿eh? Pasó, a ser, pasó de ser una pista de patinaje sobre hielo a un salón de, de, de baile de tango. En efecto, de Marchi, el varón de Marchi, organizó un evento que marcó un hito en la historia del tango, precisamente cuando convocó a la orquesta de Genaro Espósito, que tenía a Enrique Saborino como bailarín, con el fin de demostrar, de demostrar que el, van, el tango perdón, no era solamente, sí. o no era directamente un baile, o se no, como pensaba mucha, mucha gente de la burguesía. Estamos hablando de los primeros años del siglo XX, ¿no? Era considerado un género, ustedes saben, eh, marginal, que tenía que ver con eh, la gente, comillas, baja estofa, de los arrabales, eh, digamos que no era conveniente a la gente bien eh, ir a las a las milongas porque bueno pasaban cosas feas, en fin, toda una serie de estigmas sobre este género que, lo que organiza De Marchi en, en el palé empieza de alguna manera a cambiar. ¿no? Porque, bueno, a partir de ese momento el palacio se convierte precisamente en el lugar de tango preferido, preferido por las clases acomodadas porteñas. ¿eh? Por las clases acomodadas porteñas. Y el tango da un viraje. Va pasando de las orillas, de los arrabales canchengues, como género, digamos, representativo de las clases. Trabajadoras o de las clases de los orilleros, como se les decía, a bueno, poner un pie fuerte, a pisar fuerte en las clases acomodadas que eh, bueno, encuentran en este espacio, en el Palais de Gleis, eh, su lugar predilecto. El Palais fue también el lugar en el que un tal Roberto Guevara, Roberto Guevara, que por supuesto nada tenía que ver con el Che, o nada tendría que ver con el Che, no era antepasado del Che, le pegó un tiro en el pecho a Gardel. ¿Mm? así que también pasaban cosas en lugares chetos Jorge le pegó un tiro a Gardel el tipo aparentemente por una cuestión de mujeres eh, una madrugada de diciembre del año 1915 el tipo irrumpe en el palé lo ve a Gardel y le pega un tiro que casi lo mata ¿Mm? Gardel podría haber vivido 20 años menos si eh, el tiro de Guevara uh -huh. resultaba efectivo la bala, de hecho, le quedó alojada en el pulmón izquierdo a Garell. Moriría con esa bala porque eh, cuando se le hicieron las primeras curaciones, si le llegaban a extirpar la bala, se la llegaban a sacar, eh, corría peligro de muerte. ¿Mm? Se podía correr, tocar un órgano sensible y chau. Bien, por el palé pasaron, por supuesto, grandes eh, orquestas de tango de la década del 20, las de Francisco Canaro, a la que escuchábamos recién, Roberto Firpo, Julio de Caro, hasta que en el año 1930 el espacio se convirtió en la sede de la Dirección Nacional de Bellas Artes y posteriormente en el Salón de Bellas Artes y Artes Plásticas. Bien, esta un poco es la historia del, del Palais de Gleis y la trajimos a colación aquí en estas resonancias porque eh, Enrique Cadícamo precisamente compuso un tema llamado Palais de Gleis que vamos a escuchar en la voz de Ángel Vargas y, y, y en la música de D'Agostino, en la orquesta dirigida por él, grabada el 13 de septiembre del año 1944.
1: Palé de Glass del 920 No existe más con tu cordial ambiente Allí bailé mis tangos de estudiantes Allí soñé con los muchachos de antes Noche del palé de glas Ilusión de llevar el compás Tu recuerdo es emoción Y al mirar que ya no estás se me encoge el corazón. Llega un tanto viejo al evocar desde la ayer. ¿Qué fue de aquella rueda de amigos? ¿Dónde están? ¿Qué se hizo de mi romántico amor? Vale de glas. Chica que llega desde allá y nos hace la noches del padre de la ilusión de se va el compás un recuerdo esa emoción y al mirar que ya no estás, se me encoge el corazón. Música que llega desde allá y nos hace la primera.
3: Bien, ahí teníamos entonces a la voz de Ángel Vargas cantando el palé de Clays. Eh, con las músicas ejecutadas por Agostino de Enrique Cadícamos este tema. Eh, que bueno, cuenta la historia un poco de ese espacio que metió al tango dentro, eh, digamos, de las clases acomodadas. Fue, fue el lugar elegido por, por, por los guitudos, ché. Yuyeta, eh, bueno, hay muchos tangos que están dedicados a, a, los, a los hombres con dinero y a las mujeres con dinero que se van acercando al tango y van dejando los prejuicios de lado. Bien, eh, el teléfono si alguien quiere sugerir, comentar algo opinar, cantar, contar alguna historia, ¿eh? porque este, este programa como saben está relacionado con, con la historia de, no, de nuestras músicas populares y nacionales es el 49990987 repito 499 0987. ustedes pueden llamar ahí y dejar un mensaje eh, que les parezca copado eh, transmitir y el WhatsApp es el 11-3109-5896, reitero, 11-3109-5896. Estamos con Jorge Escobar en la Operación Técnica, mi nombre es Cristian Vitale y continuamos. Un poco hablamos del contexto que, que era propio de la Argentina en el año 1944 y entre otras cosas... Eh, hacíamos hincapié en el, el proceso de industrialización que existía en, en el país, y en muchos países emergentes, pero en Argentina en especial. Y, y por supuesto, eh, la aparición de pequeñas y medianas empresas apoyadas por eh, las políticas proactivas del Estado atraían... Mmm, grandes cantidades de gente, de inmigrantes de, del interior. No solamente de interior, sino de países limítrofes que venían a trabajar a las industrias aquí en Argentina, a las fábricas. Y ese es uno de los motivos, es una de las razones eh, por las cuales empiezan a aparecer músicas de esos lugares que son ejecutadas en, en peñas, no empiezan a, hacer, eh, empiezan a llamar la atención de las discográficas que hasta ese momento solo grababan jazz y tango. Eh, y se empiezan a incorporar digamos, al sonido de Buenos Aires paulatinamente digamos, por supuesto harían inclusión en la década del 50 y, y mucho más profundamente en la del 60 pero en este momento empiezan eh, esos sonidos esas músicas que trae la gente de Santiago del Estero, de Tucumán de Córdoba, de Jujuy de Corrientes de, de Entre Ríos ¿no? que vienen a a la provincia de Buenos Aires a trabajar, traen todas estas culturas que empiezan, eh, como les decía, a convivir con el tango que ya estaba instalado en el imaginario. Bien, eh, las primeras expresiones, las primeras expresiones nosotros hemos hablado bastante ya de Andrés Chazarreta aquí en este programa, pero tienen que ver con él, que fue un gran recopilador de, de géneros digamos de, del interior profundo, Mal dicho interior, digo, ¿no? De los parajes profundos de Santiago del Estero, del Tucumán, de, de Corrientes, y, y también los grabó, ¿no? Si uno tiene que hablar de exponentes del, del folclore importantes de aquellos años, bueno, tenemos que nombrar a los hermanos Ábalos, a los hermanos Abrodos, a Buenaventura Luna y a Andrés Chazarreta. Digamos, ¿no? Y también Atahualpa Yupanqui, que en el 44 grabaría su primera versión del Arriero, por ejemplo. ¿no? Son esas, esas figuras que van apareciendo y se van, y se van acoplando al sonido de esta Buenos Aires cosmopolita, que tenía en el tango como su, su música estelar. ¿eh? Bien, vamos a hacer hincapié entonces en un material musical que grabó Andrés Chazarreta eh, con su conjunto folclórico y que nosotros eh, intuimos que tienen que ver con el año 1944. Es decir, no está la fecha de grabación exacta de estos temas, pero por algunos algunas fuentes que entrecruzamos dan que si no son del 44, son del 45, pero no, no escapan de, de algunos de esos dos años. Así que bueno, trajimos este, estas piezas que en realidad son... En realidad son son estilos diferentes, de diferentes partes del país Que Andrés Chazarreta no solo recopiló ¿eh? Sino que también grabó con su conjunto ¿eh? Con su conjunto de folclórico ¿eh? Bien, vamos a empezar por eh, dos, dos estilos Que recopila eh, Chazarreta y graba en 1944 El primero es un triunfo que se llama Mi Esquero Y el segundo es, eh, es una zamba llamada la Gorostiaguita. Bien, empieza a sonar con más eh, proporción espacial y temporal el folclore aquí en resonancias. Va. Quiero, triunfo,
7: primera. Segunda Rostiaguista, samba, primera... Segunda
3: Bien, bien de vinilo. eh. Wow. Miguel Esquero, eh, Triunfo y La golostiaguita, Zamba, ambas recopiladas por Andrés Chazarreta e interpretadas por él y su conjunto folclórico en el año 1944. Ya hemos contado la historia de Chazarreta aquí, y simplemente a manera de, de refrescar eh, esa data gruesa sobre su vida, decimos que nació el 29 de mayo de 1876, por supuesto en Santiago del Estero. Eh, para 1905 Chazarreta ya era inspector de escuelas y aprovechaba esa profesión eh, para hacer recorridas por la provincia, es decir, hacía de hecho recorridas por la provincia, pero cuando tenía tiempos libres eh, los aprovechaba para recopilar músicas puras, esas músicas genuinas, olvidadas, ¿no? de parajes. Eh, alejados de la, de la ciudad de Santiago del Estero, eh, con la idea, por supuesto, de darles luz, algo que lograría, no sin un ciclópeo esfuerzo, don Chazarreta, cuyo primer gran paso le ocurrió en el año 1914, cuando el mismísimo poeta Leopoldo Lugones publicó un artículo hablando maravillas eh, de Don Andrés en una revista francesa. Aparecía Chazarreta y su obra, eh, que había hecho con paciencia de araña recopilatoria, en una, en una revista de, de Francia, especializada, por supuesto, en musicología. Tal escrito, eh, el escrito de Lugones, hizo que el compilador santiagueño empiece a ser respetado en círculos, comillas, culturales, porque cultura es todo, eso lo sabemos, ¿no? Es, es el hombre transformando la naturaleza y la mujer. Bien, eh, estos círculos medio, vamos a decir, intelectualosos que antes ignoraban a don Chazarreta. Así fue que en el año 1920 emprendió eh, una gira por el norte argentino al frente de su compañía de arte nativo, eh, la muy referenciada compañía de arte nativo de, de Chazarreta, a la cual le debemos gran parte de la difusión del folclore por aquellos tiempos, o de las músicas y las danzas de proyección folclórica. Al año siguiente, en 1921, Chazarreta hizo lo propio en la parada más difícil, que era, sabemos, la cosmopolita y tanguera Buenos Aires, ¿eh? donde, donde el tango ya casi que monopolizaba los gustos musicales de, de la audiencia. Pero La Gran Urbe eh, lo recibió muy entusiastamente a Chazarreta, que además recibió el apoyo de otro intelectual, entre comillas, no es una palabra que personalmente me guste demasiado, la intelectual, eh, estamos hablando de Ricardo Rojas. Eh, Ricardo Rojas también tuvo... Eh, no solamente artículos en diarios y en revistas muy loables respecto de la, de la actitud de las acciones de Chazarreta, sino que también eh, fue el que le posibilitó, de alguna manera, dada la propalación de sus, de sus actividades, eh, presentaciones eh, que tuvieron lugar primero en el Teatro Politeama, ¿no? esta historia ya la hemos contado, ...y después en el Teatro Solís de Montevideo... ...Chazarreta cruzó el charco... ...y presentó su compañía de arte nativo... ...allí en, en Montevideo... ...un poco esta es la, la génesis... ...de la obra de este gran maestro... ...de folclore argentino... ...don Andrés Chazarreta... ...a quien hoy eh, trajimos en formato de vinilo... ...con algunas piezas... ...que él eh, grabó... ...junto a su conjunto folclórico... ...en el año 1944... ...vamos con dos más... ...un estilo llamado Ensueño Argentino y un gato cuyo título es El Barrilito.
7: En sueño argentino, estilo canción escolar.
6: Argentina, un sola lira divina con infinito dolor y se va mi pensamiento buscando a la tradición al tiempo que mi canción Arrullada por el viento Deja en el aire un lamento Que brota del corazón sido venturosos Saturados de quimera Y floridas primaveras Llenas del sueño amoroso La pampa inmensa y lejana La vida la hipericón. pasan por mi corazón esta sublime mañana tan deliciosa y lo como una verde ilusión Sarmiento de San Martín y Belgrano no ostenta su monumento
4: y abre sus
6: puertas a la gloria ante la inmensa grandeza Se forma la historia. Y perdura en la memoria. Su tradición y belleza.
0: Resonancias, fase, discos mar, e historias mar, de la década del 40.
3: Embriague, embriague, chaval, esa reta, embriague. Bueno, suele pasar con los vinilos. Son vinilos viejos, che.
4: Eh, estaba
3: sonando la grupita, ranchera. Si lo corremos un poquitito, capaz que, que procede, Jorge. ¿Cómo la ves? Corren un poquitito, así es saltar la púa. A ver.
7: ¡Abra! Para bailar el gato se necesitan cuatro, dos mujeres bonitas, dos hombres guapos. La segunda.
3: Ahí fue nomás, ahí fue nomás, el, el gatito, el gatito de Don de Chazarreta, el barrilito, che. Antes sonaba en sueño argentino, un estilo, ¿eh? de La Pampa a, a Mendoza. Estamos en el 4999-0987, 0987 ¿eh? si alguien quiere opinar, dejar alguna sugerencia, hablar de historia, cantarlo, puede hacer a ese teléfono o escribirnos un whatsapp al 3109-5896 estamos repasando todo un material eh, que tiene que ver con un vinilo que publicó la RCA Víctor en el año 1968 tomando masters del de, de año 44 eh. sabemos que en la década del 40 aún no se grababan discos de larga duración sino simples mm. eh, simples eh, de pasta incluso que podían ser de dos temas, es decir, de un tema por lado o de dos temas eh, por cada lado los famosos EP eh, que tenían dos canciones en el lado A y dos canciones en el B lo que se hizo en la década del 60 fue eh, juntar todos estos temas, digamos, de cada artista de cada agrupación, en una eh, larga duración que fue el formato preferido, digamos, eh, por el público y por las por supuesto grabadoras en aquella década y también en la del 70 y también en la del 80 ¿no? el, el famoso lp bien eso es lo que estamos escuchando tiene un interesante escrito en la lámina eh, interna de, de Dardo goyena que era un especialista en músicas folclóricas está traducido al inglés el escrito de goyena ¿Mm? eh, Simpático la tapa eh, que tiene un sellito que se llama que dice propiedad de Raúl Feijo. ¿eh? Propiedad de Raúl Feijo, que fue el primer tipo, se ve que tuvo este, este disco de vinilo de Chazarreta. ¿m? Que es considerado nueva alta fidelidad ortofónica. Así lo vendían, nueva, un disco de nueva alta fidelidad ortofónica. ¿m? Andrés Chazarreta y su conjunto, la tapa, la foto de la tapa es una Polaroid de un monte santiagueño con casquito, eh, una casita eh, con un alambrado y, y el atardecer con nubes de fondo y damos vuelta de nuevo la tapa y lo vemos a don Andrés Chazarreta de saco y corbata, la foto en blanco y negro, bajo un árbol con un, una de esas mantas que se usan en el norte para, para taparse eh, el torso o la espalda cuando caen esas neblinas complicadas, ¿no? por el frío o el rocío. Bien, vamos a escuchar dos piezas más de este disco de Chazarreta. La primera es una chacarera que se llama, una pícara chacarera que se llama Tomate Némela. <risa> eh, explicidad, si se dice así, al palo. Tomate Némela. Y la otra es una ranchera llamada la burpita.
7: Tomate en mela, chacarera, primera. la segunda
0: resonancias en folclórica 987
7: ranchera
3: Es una danza regional que se curte desde hace añares, eh, en el norte argentino, el Remedio. La coreo es muy similar a la del Escondido, eh, que se baila con pañuelo. De hecho el nombre de, hecho, el nombre de esta danza, del Remedio, eh, deriva de un texto que imita las coplas del Escondido. Salí, Remedio, salí, salí que te quiero ver. Lo van a escuchar, ¿no? Eh, la historia de este género proviene de algunos pueblos del norte de la Provincia de Buenos Aires en los que las ancianas hablaban de un curandero a que precisamente le decían Mestizo Remedio. Un poco el nombre de, de este género que recopila Don Andrés tazarreta tiene que ver con este curandero eh, de, del norte de la Provincia de Buenos Aires y narra la leyenda eh, de que el tipo curaba eh, curaba los jinetes de torceduras y de dislocaciones ¿Mm? eh, les hacía fricciones con un unto sin sal eh, después les hacía hacer movimientos bruscos para ubicar el hueso en su lugar cuando el paciente estaba distraído pero lo más importante y de ahí su conexión con, con la aparición de esta danza es que a ese tipo que estaba curando le recomendaba ir a bailar para terminar de curarse bien una alegoría, ¿no? Porque ir a bailar significaba, digamos, mejorar emocionalmente y eso se suponía, y se supone en muchos casos, por supuesto, que eh, tiene que ver con alguna cura de alguna enfermedad, ¿no? El factor emocional. El curandero no solamente le acomodaba el hueso al tipo que se lo torcía o se lo sacaba del lugar, sino que después, para terminar de curarse definitivamente, eh, le recomendaba que, que fuera a bailar. De ahí viene, entonces, este género que don Andrés Chazarreta también recopila y graba con su conjunto folclórico a través de esta pieza llamada Sauce Llorón. Sauce Llorón, Remedio,
7: Danza Quichua, ¡Primera!
3: amigos, mientras le damos tiempo a, a Jorge Escobar, que está en operación técnica para que dé vuelta el, el vinilo, hasta ahora sonó todo el lado 1 de Santiago del Estero por Andrés Chazarreta y su conjunto folclórico, ahora vamos a oír el 2. Quisiera mandar un saludo, mientras esto ocurre, a varios de los oyentes que nos escriben a las redes, eh, al Instagram o al Facebook, que nos siguen... Como Leito Kravetz, como María la Bella, como Vanessa de María, Cristina López, Leito Cancro, José Seña, el Charlie Giuliano, Eduardo Calabrese, Rodrigo Contento, en fin, los tengo que nombrar porque si no después embisten contra mi persona. Así que un abrazo para todos ellos y para todas ellas eh, que, por supuesto, nos están escuchando. Bien, ahora sí, oímos eh, el arranque del lado 2 de, del disco Santiago del Estero, año 1948, 4, Chazarreta y su conjunto haciendo una cueca llamada una bolivianita. Una bolivianita cueca. Una boliviana cueca,
7: primera. La segunda.
0: Resonancias. Fase, discos e historias de la década del 40.
6: Soy yo Soy de su mampa de allá, soy yo Su lámpano
3: Power, eh, el final de, de esta vidala que se colaba tras, eh, tras la cueca, una boliviana, en, en este largo recorrido que estamos haciendo por un disco de Andrés Chazarreta y su conjunto folclórico del año 1944, que es el año que nos está ocupando en estos momentos, aquí en esta resonancia, ¿no? eh, con todo el tango que implica esa, esa época y también con estas expresiones eh, de músicas de proyección folclórica que estaban asomando en. en la gran urbe y que tenían un, un largo desarrollo, por supuesto, en sus. en sus propios parajes, que le deben a Andrés Chazarreta el conocimiento grande, digamos, en otras en otras geografías. ¿eh? Soy de Sunampa. Era el, la vida a la que estabas escuchando recién. por supuesto. en homenaje a ese. a ese lugar de quebrachos. que es el. el departamento ubicado al sur de la provincia de Santiago del Estero, casi en el límite con, con Córdoba, una localidad que fue creada, Sunampa, a partir del paso del ferrocarril en el año 1933, pero que lógicamente tenía sus orígenes allá por el siglo XIV, Sunampa, un lugar muy del folclore, eh, que tiene, actualmente se desarrolla allí el Festival de la Canción Popular. Y que debe su nombre a un vocablo quichua, precisamente, que se traduce al castellano como aguas hermosas o lindas vertientes. ¿eh? Eh, un nombre que seguramente le pusieron los, los anavirones mientras observaban el río dulce y cultivaban el maíz y el zapallo. Es ¿no? una Bien, amigos y amigas, eh, nos estamos eh, despidiendo de programa del largo programa de hoy en el cual eh, le dedicamos casi su entero tiempo a transitar músicas e historias del año 1944. Estuvimos con Jorge Escobar en esta última hora en la operación técnica. En la primera estuvo Andrea Gianetti, mi nombre es Cristian Vitale y eh, nos vamos a ir con lo que entre de lo que falta del disco. Jorge, ¿vamos en esa? No es mucho tiempo, quedarán 6-7 minutos... Pero bueno, eh, las piezas son cortitas, así que tal vez puedan escuchar Estrellita Tucumana, seguro, que es la samba que suena ahora. Después también eh, una chacarera dedicada precisamente al río Dulce, llamada A Orillas del Dulce. Y si sí, eh, llega una polca correntina, una polca correntina, eh, que es similar a la polca paraguaya, se van a dar cuenta. Eh, ...por el compás del bajo... ...que suena en tres cuartos, por ejemplo... ...y el canto en seis... ...en seis por ocho... ...son propios de los dos tipos de... ...de polcas que se tocan con arpas diatónicas también... ...y que... Eh, ...desarrollaron los jesuitas... ...esta era una historia que teníamos... ...para contar con más desarrollo... ...pero ya se nos va el programa... ...así que reitero... ...estrellita tucumana... samba seguro... ...a orilla del dulce de Chacadera seguro... ...y tal vez... ...alguito de... ...cuñataí porá... ...que quiere decir mujer joven... Polca Correntina por Andrés Chazarreta y su conjunto folclórico en el año 1944. Adiós.
7: Estrellita Tucumana, Samba, primera. Segunda A orillas del dulce, Chacarera, primera. Segunda.